0: Oye, Jaime, ¿y ya acabaste Returnal? Es que, pues ya están trabajando en una nueva IP.
1: No, es que está muy difícil. Aparte, me distraje con el mejor juego del mundo,
2: Chocobo GP. Ok, te paso que no hayas terminado Returnal, está muy complicado. ¿Qué me dices de Horizon Forbidden West? ¿Ya lo terminaste? Mira, ese tiene
1: una historia graciosa. Estaba pasando el 1 y llegaron más juegos. Y luego lo seguí jugando cuando venía el 2... Y llegó el Den Ring, y aparte dejé de jugar el 2 porque no había jugado el 1, pero tampoco lo jugué el 1 porque estaba jugando el Den Ring, y en Asaki.
3: ¿Y el Ghost of Tsushima? Digo, ya llevas rato con ese.
1: Ghost of Tsushima, ah sí, se me había olvidado, este pues es muy divertido, tiene muchas side quest y justamente como tiene muchas side quest pues me quedé haciéndolas. Y al menos pasé más o menos algo de la historia, pero me falta la segunda parte de la historia. Mira, es un juego largo. Tienen que entenderme, no todos los juegos que llegan a mis manos van a llegar a su fin. Es parte del destino, como la vida, las relaciones, no todo tiene un fin. Vean la historia de Arad con el pez. Nunca supimos qué sucedió. Ahora
2: podemos grabar el podcast. ¿Y este sí lo vas a terminar? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dime! ¿Este sí lo vas a terminar, miserable? Pues si siguen con sus preguntitas, ni eso
1: vamos a terminar. Bienvenidos a Visión, yo soy Jaime y así es, he recuperado el podcast porque tengo
2: Unlimited
1: Power. Estoy muy feliz de estar una semana. No Es cierto, más.
3: solamente lloró media hora.
1: Poder ilimitado. Estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes, dándoles todas las noticias del mundo de los videojuegos y alguna otra cosa chistosa que hayamos encontrado durante la semana. Pero hablando de cosas chistosas, cuéntenos qué jugaron esta semana.
2: Hola a todos, como cada semana yo soy... Diego, el chistoso aparentemente aquí en mi hogar la destinimanía continúa, me tardé un poco pero conseguí la campaña de, de Witch Queen, la jugué y me encantó está padrísima, no puedo esperar para volverla a jugar tal vez ahora en modo legendario, o sea en mayor dificultad con otro de mis personajes lo sigo jugando un montón, lo sigo amando pero en los ratos en los que no y que tenía ganas de jugar otra cosa, también jugué Devil May Cry 5, volví a pechar el viejo confiable a mi Playstation ese juego me hace sonreír, no hay otra manera de describirlo. Cada vez que me sale un combo chido, cada vez que le pego al Ese usando a Virgil y empieza a sonar I am the storm that is approaching no puedo evitar sentirme genial entonces, si sí, ese juego me hace feliz, me hace sonreír amo mucho Devil May 3, te quiero mucho Dante
1: Para que vean una medición de mi poder yo convencí a Diego de que se comprara esa expansión.
2: Ah sí Jaime fue el que me convenció de conseguirme la expansión de The Witch Queen, es de volo.
1: otra de mis víctimas. Solamente quiero decir que
3: Jaime tiene una facilidad para hacer que las mamás comentamos los mismos errores que él Pero todavía no logra que yo me endeude con Coppel como él Esa es otra historia Esta semana me dediqué a jugar Animal Crossing más que nada En esta ocasión por fin empecé a jugar el DLC Después de que salió hace como cuatro meses La verdad es que pues siempre tenía como muchas cositas Que quería hacerle a mi isla Y ahorita dije, ok, voy a probarlo Voy a ver qué tanta cosa La verdad es que está muy entretenido O sea, básicamente es decorar casas para villagers Y hay de todo Aparte vas desbloqueando Cosas cuando vas decorando las casas, te dan la opción de hacerlas más grandes, te dan la opción de más muebles, te dan incluso la opción de personalizar la estación del año. También puedes hacer algunas cosas como escuelas, hospitales. Hay de todo. Yo le puse mi escuela, la Elite Way School, porque de ahí va a salir RBD. Yo estoy seguro de que sí. También jugué Cophead esta semana. Por fin pude vencer al jefe que no podía en un momento en el que estaba sin nada que hacer. Dije, Ok, voy a dedicar una hora a Cophead y bueno, a derrotar al jefe y antes de empezar a grabar este podcast, dediqué todo un día a jugar Dead Stranding mientras fantaseo con la idea de que esto es Silent Hills. Mientras me digo esto es Silent Hills, por eso el combate está tan culero. Dijeron, vamos a agarrar todo de Silent Hills, vamos a hacer un combate culero.
1: Es que tienes que gastar los 10 dólares para que tenga arma.
0: <risa> no, gracias.
1: Ya te convenceremos en el futuro. Lucy, ¿tú qué jugaste esta semana?
0: Hola a todos, yo soy Lucy. Espero que los escuchas hayan tenido una bonita semana. Parece que ya por Volví al vicio. Así es. Ya regresé a jugar LOL como viciada. Después de haberlo dejado por varios años. Me... Pues siempre he dicho que LOL es como algo de lo cual no puedes escapar. Puedes irte por un tiempo. Pero eventualmente te va a volver a atrapar. Y dicho y hecho. Tardó unos años. Pero al fin puedo decir que estoy de regreso. Estaba jugando como adicto a esta porquería. Odio la mitad de los campeones. Amo a la otra mitad. Odio algunos de los que amo. <risas> es el efecto
2: LOL.
1: Hay adicciones tan grandes como al foco. Una de ellas es League of Legends.
2: ¿Qué opinas de mis dos actuales Que son Diego y Akshan Los odias Los amas Los odias y los amas Al mismo tiempo Bueno Los que eran mis mains Antes de dejar el vicio Siento que están Más
0: o menos balanceados Diego Bueno Diego puede escalar de la nada Puedes no bolear muy loco Akshan pues, lo, La ventaja que tienes Es que un, una buena apropiada De resurrección Y te gana el juego ¿no? Entonces sitios sí, tienes que tomar eso en cuenta Pero siento que Hay otros champions Que están más Frustrantes De jugar en contra ¿no? Principalmente a Cali, Como de Ah sí Es un asesino Chingo de daño, ¿la quieres ganquear Yo además estaba jugando más que nada mid jungla, o sea, si estás en mid, no te pueden ganquear y si estás si eres jungla, y lo intentas ganquear solo tiras una nubecita y se va. Yo,
1: esta semana, pues estuve muy activo, igual que la presidencia con Europa, pero ese es otro tema. Yo estuve jugando muchos juegos esta semana, sorprendentemente, bajé el demo de Strangers of Paradise, y sorprendentemente me gustó, no sé qué onda, pero no está mal, es más, hasta sí le encontré bueno, lo puse en modo acción, que me imagino que es como el difícil, y pues sí morí una vez, entonces dije wow, y pues sí, sí tiene su chiste, el, digo la historia si no le pones mucha atención pues la disfrutas y los personajes eso sí, las, fuera de las cinemáticas principales, los personajes, los NPCs, digamos en las cinemáticas secundarias, parece que están viendo al vacío, pero pues es clásico de juego de no mucho presupuesto puesto, me imagino, pero no está mal se juega divertido, hay miles de clases, miles de enemigos claro que el personaje no deja de ser el clásico ejemplo de vamos a hacer un personaje que le guste a los americanos, por parte de los japoneses, un güero enojado, sin mucho propósito, también estoy jugando otras cosas, jugué el mejor juego de este año, y no, no es el de Ring es Chocobo GP, y pues, estuve haciendo algunas carrerillas por ahí, afortunadamente no gasté en el primero, porque Nintendo dijo que iba a valer 40 dólares, me meto a la tienda y vale 999 pesos ¿Qué pedo Nintendo <ríe> número 2, eh, el juego está muy basado, pero demasiado basado en que te tengas que estar ganando las cosas en el modo gratis, entonces si pagas el juego completo, como que no tiene mucho chiste, todos son cristalitos todos son cositas que tienes que ir ganando en los otros modos para pues entretenerte, porque si no, usted te acaba el contenido extremadamente rápido, pues eso es lo que otros usuarios han dicho, porque yo solo he jugado la versión gratis pero pues me lo estoy pasando bien no es Mario Kart pero está chido también estuve jugando un poquito de un juego que casi nadie habla de Elden Ring y pues la obsesión continúa a pesar de que sigo muriendo pero pues...
3: ya les dije, la mitad de Grinder abandonó la aplicación por jugar Elden Ring
1: <ríe> sí porque tienes que grindear mucho sí, <ríe> para poder avanzar sorprendentemente, pues ya que estamos en ese tema, hablemos un poco de el rendering ya que al parecer Algunos usuarios han experimentado Algunas fallas En PC porque Al parecer el parche que Supuestamente iba a arreglar mucho De los problemas que tenía este juego Pues acabó causando más crashes Inclusive este periodista De videojuegos del cual ya hemos hablado Mucho Jason Schreier se quejó Que lamentablemente Es el mejor juego de muchos años Según su consideración Está casado con bastantes errores es algo triste que pues todavía no solucionen estos problemas ponían algo así muchos usuarios como de ojalá que lo arreglen y usuarios más experimentados de la franquicia dicen ah sí como han arreglado la única línea de código que tendrían que mover para que no se moviera a 30 cuadros el resto de los juegos seguro lo van a arreglar pero no sé qué piensan ustedes pues de las dificultades que se viven en PC actualmente en Elden Ring digo también en PlayStation 5 hay problemas de frames a mí el juego me bota Dos veces. Digo, no deja de ser un gran juego, pero tiene pedillo
2: por ahí. Y si Master Re. Ah, no, ahora no, ¿verdad? Creo que el juego en el que peor corre el Den Ring. De manera curiosa es en PC. ¿Qué opino? Pues que finalmente y desgraciadamente esto se está volviendo normal. No hay juego AAA que no salga sin errores de programación. También le pasó a Horizon Forbidden West. De hecho, le pasó de manera significativa. De salida sí había este bugs visuales bastante importantes que sí podían sacar de onda a la gente. Yo me acuerdo que por ahí vi un video de alguien que básicamente podía ver una de las villas del juego desde abajo, entonces pues se veían los edificios transparentes y todo lo demás. Y pues el den ring no es la excepción. No salió con todos sus errores de programación, aparentemente crashea bastante seguido y bastante duro. Yo no había escuchado que estuviera tan feo en PlayStation 5. La verdad es que Jaime es el primer caso que escucho que el juego no le está corriendo bien. Este, pero si Jaime lo dice quiere decir que no le está pasando nada más a él, no creo. Yo me imagino que es como un problema más generalizado. Y pues es una desgracia, ¿no? Que no se dignen como a terminar de programar Sus malditos juegos antes de sacarlos Y lo saquen y digan Oh, sí, sí, lo podemos arreglar después La verdad es que es una actitud muy fea Y a mí me cae muy pesado Esa actitud de, sí, sí, lo arreglamos Para el rato, y que salga y es como de Hijo, el juego no funciona
1: Creo que gran parte de los errores de PC Viene porque los Desarrolladores confesaron que es Un port de consola, entonces Al no ser pensada la PC Desde un principio para hacer este juego, trae ahí sus pedillos por eso.
0: Y esto es algo que hemos visto con From Software ya muchas veces. El Dark Souls, antes de la remasterización que salió hace poco, era un port. La Preparatory Edition era un port de consola. Creo que el Dark Souls 2 también. La versión que tenían en Play Now de Bloodborne, que era compatible para, bueno, la podías jugar desde la compu, también era un port. Entonces, mira, From Software entiendo que, pues así es como trabajas, pero pues ya, y ahora sí que literalmente ya estás grandecito. Ya Empieza a meter un poco más de, pues de Cariño al lado de PC Porque al final del día son un chingo de ventas
1: Yo creo que es una cosa que viene desde Bandai O sea, desde que está difícil Encontrar copias de ciertos Formatos que No les metan el presupuesto Necesario para pues tener Un porte cada cosa que van a hacer Creo que es algo que Bandai lo decide Así, por ese lado le Reclamaría a Bandai que no es como Que algún Souls like Le haya ido mal, ¿no? Entonces pues ya elevaron, ¿no? <ríe> Y pues justamente habíamos hablado la semana pasada de que este juego solamente está compitiendo con Call of Duty y otros juegos que venden bastante, pero lamentablemente parece ser que la mayoría de los jugadores son nuevos porque un mmm, 45% solamente ha logrado derrotar. Ah, perdón. <ríe> solamente el 45% de los jugadores ha logrado derrotar al primer jefe. O sea, la mayoría... Idea
3: mía, o, o Jaime, fue programado también por Bandai porque cada rato está crasheando hoy.
0: <risa> lo que pasa es que él es uno de los que no
2: pudo contra el jefe y así lo dejó después de intentarlo. <risa> bueno. Lo que les hace los juegos de Soft, gente.
1: Ya ven traumas. Pero, pues sí, la mayoría, el 55% restante, no ha vencido al primer jefe de la historia pues que te da una pieza del Ender Ring, por así decirlo. Hay otro jefe que es importante, pero es nada más como que te detiene antes de llegar al primero, que si sí es como Vital para la historia Y yo en la personal soy parte Del 45 que sí pasó Esos dos jefes, así que ¡Ja! <ríe> y hasta el segundo se me hizo Más sencillo, pero pues sí entiendo Que es un precio De sufrir, o sea Las primeras 5 horas, 3 horas De Elden Ring, si no has jugado un Souls Light, -like, si sí es Sufrir y sufrir, y pues yo entiendo Que la mayoría de los jugadores No están acostumbrados a pagar Ese precio para acabar disfrutando algo a final de cuentas pero qué opinan ustedes piensan que van a poder bueno yo sé que ustedes dos si sí serán del 45 por ciento que va a sobrepasar al primer jefe pero como piensa que quedará este porcentaje una vez que el juego pues ya sea
2: jugado por más personas honestamente creo que el número va a disminuir más dijiste que es el 45 por ciento los que han terminado del primer jefe verdad sí híjole yo siento que va a disminuir todavía más conforme más gente lo empieza a jugar yo siento que va a bajar a los 30 más o menos ¿Por qué? Porque pues mucha gente Se va a acabar frustrada Y lo va a acabar dejando Espero estar equivocado O por supuesto Espero que este número crezca Y por lo menos Más de la mitad De las personas Que han comprado este juego Acaben ganándole Al primer jefe ¿no? En verdad espero Que la gente acabe siendo esto Y ahorita Ese número se encuentre abajo Porque pues la gente Está explorando Apenas está consiguiendo el juego Se está peleando Con otros jefes En el mundo abierto Porque lo he escuchado De varias fuentes Una de ellas siendo Nuestro querido Jaime que el primer jefe te rompe tu santa madre en gajos, no es un jefe sencillo, entonces quiero que ver el número crecer, no creo que vaya a crecer, creo que va a disminuir un poco porque la gente se va a quedar frustrando y va a dejar el juego y es triste porque pues estás gastando 60 dólares en un juego que es muy chido, pero la frustración de no poder con el jefe te va a dejar, pues no vas a seguir adelante en tu viaje porque el primer jefe te gana.
1: Para que se den una idea la Cleric Beast se queda pendeja con el primer jefe de Elden Ring.
2: La verdad es que sí es una en realidad mucha gente
0: luego, pues, no sé, lo empieza, no lo disfruta, se lo presta a un amigo y él se lo acaba y entonces tiene ahí su, su save salvados de, de que sí jugó el Enrique, pero pues realmente no lo disfrutó. ¿no? Entonces es entendible que esto pase, también la gran ventaja que tiene, pues es que es mundo abierto, entonces pues, asumo que tienes más cosas que hacer antes de forzamente tener que pasar sobre ese jefe. Es como en Brador de Wild, no o sé, sea, siempre lo he dicho. O sea, lo último que tienes que hacer en Brador de Wild es ir a las bestias divinas. O sea, solo toma un camino, síguelo avanzando encuentra algo que hacer y disfrútalo y creo que mucha gente se fue con esa idea ¿no? a la hora de empezar este juego
1: Esto también se junta con una estadística que más de la mitad de los jugadores pero de Dyson Forbidden West no han terminado el juego, ni siquiera lo han llegado a la mitad y pues esto es un fenómeno de que la mayoría abandonamos cruelmente Horizon para seguirnos con el Elden Ring, yo desde que me llega Den Ring no he tocado Horizon, Puedo confirmar,
2: si sí, abandonaron Horizon Zero Dawn por jugar el Den Ring, no los culpo los felicito, tiene buen gusto pero pues sí, la verdad es que yo también lo haría, yo me iría a jugar el Den Ring
1: hiciste lo correcto Bob. pero este, pues sigamos en noticias en el mismo tono ya que pues durante la semana justamente los desarrolladores de Guerrilla Games, para los que no saben son los desarrolladores de Horizon Forbidden West y Ubisoft, una compañía que tiene mucho de qué hablar siempre criticaron a Elden Ring por la falta de indicadores que tiene este juego dicen que deberían haber más como notificaciones de qué es lo que debes de hacer yo en parte entiendo un poquito esta queja porque hay cosas que sí pues tienes que buscar inevitablemente en internet porque nadie te dice pero no lo sé como que son quejas muy del diseño de cómo desarrollan los juegos los occidentales y cómo desarrollo los orientales Son yo creo dos visiones De cómo hacer un juego, las dos son Válidas, creo que hay fans De Ubisoft que les gusta que su mapa Esté lleno de chingaderitas y que te Digan exactamente qué tienes que hacer Y pues hay fans como yo O como los de Breath of the Wild Que nos gusta que nos dejen hacer lo que Se nos dé la chingada gana y ya Si queremos hacer las main quests pues ya Es opción del jugador, pero ¿Qué opinan ustedes Pues de estas críticas? ¿Las leyeron?
2: Sí las leí y pues la verdad es que desde mi perspectiva se estaban quejando hasta de manera un poquito celosa, ¿no? Porque no metieron cosas que generalmente ellos meten a sus juegos y que aún así el juego estaba pegando durísimo, ¿no? Y pues como tú lo dijiste, ¿no? Es como de, pues si tú quieres tener 10.000 chingaderitas en tu mapa oscureciendo tu visión del mapa, Valga la rebusnancia, pues allá tú, ¿no? Pero la verdad es que yo en particular estoy un poco cansado de ese tipo de mapas en los cuales te dicen exactamente a dónde tienes que ir y pues también por lo mismo... Tanto Breath of the Wild. Porque Breath of the Wild básicamente te da el juego y te dice: Te dejo, regreso dentro de seis meses. Y puedes hacer lo que te antoje, y es tu curiosidad la que te lleva alrededor del juego. Y es tus ganas de, de ver, y que de repente es como de: Oye, ahí algo está brillando, se me hace que ahí hay algo interesante, y ahí vas. Y una vez que llegas ahí te rompes la madre con los enemigos que estén o lo que sea, este estás ahí. Oh, mira, sí, había un tesoro o lo que fuera. Oye, pero ya viste ese muro, ahí hay una cueva, y ahí vas a la cueva, porque es que es divertido, es curioso, ¿no? La verdad es que de Bredo de Wild aprecié mucho, es que no me agarraban la manita para que fuera yo a hacer todo. Por lo mismo llegué súper overpowered a la pelea con Ganon, que pues, es la última pelea, no es ningún tipo de spoiler, todos los juegos de Zelda te rompes la madre con Ganon tarde o temprano. Cuando llegué había explorado ya todo el mapa, tenía casi todos los corazones, tenía como tres círculos de estamina. Total, no, o sea, llegué súper overpowered porque lo que me llevó a jugar el juego fue mi instinto de curiosidad y de ver el mapa, de ver el juego, y no, no que había a un checkpoint diciendo oye tienes que ir aquí ¿eh? y, y eso lo aprecia mucho y Elden Ring sigue ese estilo de diseño y yo aprecio mucho esa libertad que te da el juego de considerar que eres una persona pensante y curiosa y que compraste el juego porque tenías ganas de explorarlo no porque es como de no pues échate tu línea para acá luego para acá luego para acá y felicidades hasta el juego también
0: lo que no toma en cuenta pues este desarrollador de Ubisoft pues es el hecho de que si sí, Horizon es un juego que necesita cinemáticas que necesita un HUD que te guíe de aquí para allá, porque pues gran parte del juego es la historia que te están narrando el desarrollo que tiene, y el Souls es algo muy distinto no o sea, en los Souls que -like, es como tú quieres entender este mundo, búscale no rascale al piso y cuando el piso te rasque a ti, sabrás que has encontrado algo, <risa> es un juego de mundo abierto en el sentido de que o sea donde tú vayas vas a encontrar algo que hacer, ya que esté a tu altura o no hacerlo, o a tu nivel de lo que hayas grandeado, pues también afecta, pero al final, no siento que necesites un Hot que te está guiando constantemente, porque es eso, ¿no? O sea, es el sentimiento que le das a cierto punto a la atmósfera que sientes jugando el juego. Cuando tú juegas un Souls, pues te sientes algo desprotegido, no sabes exactamente a dónde vas. El ejemplo que más se me ocurre que no es de Software sería Hollow Knight. Ahí te dan un mapa de papel que no te dice dónde carajos estás y puedes tener una badge que te indique en qué parte del mapa estás, pero llega un punto en donde tú mismo aprendes a navegarte en este mundo, ¿no? Lo mismo te da el hecho de que Elden Ring no tenga un hot demasiado saturado pues estás teniendo que utilizar las herramientas que tienes a la mano no lo que tú tienes de experiencia en los videojuegos lo que tú has confirmado que te funciona y va a llegar un punto donde vas a decir ah pues mira si me voy por aquí chance y encuentro algo no como dice Diego esa, esa idea de que pues vas a ir descubriendo el mundo y no te tienen que andar este guiando a cada ratito de ve aquí cómete una fruta y ve acá y ahora ve esta cinemática y ahora ve acá y peleate con un dragón
2: ya que Lucy mencionó Hollow Knight yo de hecho en algún momento en la semana, precisamente a respuesta de estas críticas, me chote un video en el cual analizan algunos análisis este, psicológicos y todo, en el que hay cierta paz en estar perdido en este tipo de videojuegos, o sea, el saber que no hay lugar al cual llegar no hay tiempo, al, no, no tienes un tiempo determinado, no tienes un poquito este absoluto sentido de urgencia que te dan los otros juegos del mundo abierto que te construyen un mundo enorme, pero es enorme y súper detallado, pero te dicen que tienes que ir ahí, ¿eh? o sea, ahí está tu marcador, ahí está la cuesta. Hay como cierta paz en estar perdido en juegos como Hollow Knight, como Breath of the Wild, como el Den Ring, y de hecho está comprobado de que ese rato en el que estás simplemente caminando o andando a caballo, es hasta desestresante. Entonces, there you go. Tiene sus ventajas muy padres el estar perdido en este tipo de... Yo
1: debo confesar una cosa. Odio que tengas que traer una cosa para que te digan qué parte del mapa estás en Hollow Knight. Lo tenía que externar. Lucy.
0: Me de corto plazo de Jaime cambié de habitación. ¿Dónde carajo? estoy. Soy como pestarzo en
1: un grupo de gente. ¿Quién soy? ¿Quiénes son ustedes? ¿En dónde está mi familia? Ahora, ¿tú qué opinas pues, de que no haya como ciertas opciones de dificultad de los juegos? ¿Que no haya ciertos marcadores? Pues,
3: no sé, o sea, creo que lo de las opciones de dificultad tiene mucho que ver con el diseño. Es que es todo un tema, porque, pues sí, por una parte, el desarrollador tiene la idea de cómo quiere que sea el juego y la dificultad entra dentro de él. Sin embargo, sin embargo, creo que también hay cosas como la accesibilidad. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta que su mapa esté lleno de cosas. Porque sí, hay juegos en los que llega a ser excesivo, ¿no? O sea, tu pantalla está tan llena de indicadores, de puntos, de marcas, que nubla la visión y ya ni siquiera sabes qué tienes que hacer. Sin embargo, siento que sí hay juegos donde la falta de estos puedes esperar a las personas. Creo que depende del tipo de jugador. O sea, por ejemplo, yo no me acercaría a un juego como Elden Ring porque pues, no tengo mucho tiempo para jugar. Entonces, ¿para qué me frustraría? en la única hora al día que tengo para jugar cuando puedo estar haciendo una casita como en el Macross?
0: Digo, también es importante resaltar que los desarrolladores escogen que una mecánica sea de dicho tal o cual, pero más. tiene mucho que ver con el concepto que tienen en el juego, ¿no? O sea, voltean a ver juegos de terror, nunca corres tan rápido como se supone que deberías correr o como te gustaría que corrieras, porque el punto de esos juegos es también hasta cierto punto hacerte pelearte con los controles lo mismo es en Elden Ring, ¿no? Pues sí es importante, o sea, ya saben que yo le por ejemplo, le aplaudo a Celeste por su gran incorporación de un sistema, pues, amigable a cualquier tipo de jugador. Pero también entiendo que no puede estar ahí en todos los juegos. No, hay Cosas como el color paint mode, que, que sí ya creo que deberían estar de cajón. Pero, pues, por ejemplo, un HUD en un mundo donde se supone que tienes que perderse ya no es por falta de accesibilidad, es porque es parte del diseño.
1: Sí, Arad, ¿por qué una persona que trabaja debería estresarse todavía más después de las horas laborales? Porque me odio. <risa> Pero pues ya les iré contando cómo me fue yendo Ah otra cosa que jugué durante la semana Y que me estresó Fue F-Zero y es que Nintendo Nos dio una gran sorpresa Durante la semana y fue El anuncio de que este juego Llegaría a F-Zero X Llegaría a la Nintendo Switch Online siendo parte del paquete De expansión de Nintendo 64 Y pues llegó el 11 de marzo Yo lo puse, nunca había jugado Un F-Zero a mundo, más que en las arcades donde también me eliminaban al poco rato, y pues llegué máximo como en décimo lugar jugando en dificultad normal porque, verga no no, no sé qué estoy haciendo mal, pero algo estoy haciendo mal, ¿ustedes han jugado otro F0 alrededor de su vida? ¿Les gusta esta franquicia?
2: Yo amo F0, yo, yo considero que es una de las mejores franquicias de juegos de correr en el mundo. Si sí, ya había jugado jugué el X de Chavito y jugué el F0GX también de chavito, pero no tan chavito. Y de hecho mi juego de carreras favorito ever, de toda mi vida, es F0GX, el de GameCube. Considero que ese juego es perfecto en todo sentido. Las pistas son maravillosas, las naves son variadas y entretenidas, los personajes simpáticos. Es el mejor juego de carreras del mundo mundial, yo diría. Lo cual me entristece que tengamos tanto tiempo sin ver otro F0. O sea, tres generaciones de consolas sin ver otro F0. A mí me choca, pero pues por lo pronto me tendré que conformar con el de la consola la virtual, y sí, lo voy a jugar, lo voy a jugar mucho, y voy a ser muy feliz. Yo siempre he visto f 0 como Mario Kart en anfetamina, ¿sí? así, <ríe> todos pinches
0: acelerados, este las pocas veces que lo llegué a jugar de chiquita pues, solo recuerdo que hacía minado explotar, y creo que de eso se descalifica no recuerdo exactamente, pero definitivamente le quiero dar una oportunidad, quiero manquear aquí con mis compañeros, y ver si se iba haciendo explotar mi navecita instantáneamente, o no, y pues chance y con esto, dependiendo de qué tanta gente pues, se ponga a jugarlo en el expansion pack, pues podríamos estar considerando quizás otro juego de f 0 o un poco más de referencias a f 0 dentro de Mario Kart, que aparentemente es lo más cercano que vamos a tener.
1: Coincido, yo creo que es lo más cercano que vamos a tener a f 0 Por cierto, la pista de f 0 es de mis favoritas en Mario Kart, pero f 0 no es de mis juegos favoritos. <risa> bueno, la verdad soy muy malo. Todavía le tengo que agarrar... No, no, o sea, no puedo juzgar el juego todavía porque, pues, por más que lo intenté, llegué al décimo lugar en esta semana <risa> y ya fue lo, lo máximo que logré, porque me rehúso a ponerlo en, en dificultad de novato, pero ya le iré agarrando la onda, la verdad es un juego que sí, no sabía uno que tenía que drogarse para entenderle la velocidad del juego, pero al parecer sí hay que hacerlo <ríe> y tampoco ayuda que los controles de 64 no estén tan bien mapeados en el Nintendo Switch ya lo habíamos visto con eh, Star Fox, también me pasó como a Diego que es tan difícil es la manera en cómo lo acomodaron, porque el control de 64 cabe mencionarlo, no es como ningún control, no es como nada de este mundo, yo creo que es para los extraterrestres con tres brazos pero, <ríe> pues ya le iré agarrando la onda a jugar F0 y espero que los demás también para que Nintendo, pues considere regresar esta bonita franquicia porque, pues sí, va vale la pena a final de cuentas, eh, algo que también ha valido la pena y la espera es que al fin nos dieron fecha de lanzamiento de, bueno una fecha exacta, una ventana de lanzamiento. Solamente confirmaron por parte de EA que sí tendremos un remake de Dead Space. Este juego al parecer va a lanzarse a principios de 2023. Y fue todo lo que nos dijeron los desarrolladores. No tuvimos ningún video, no tuvimos absolutamente nada más. Solamente fue un sí, viene. Lo cual a mí me pone muy nervioso porque no hemos visto casi nada de gameplay. Pero supuestamente ya va a salir en el 2023. ¿Ustedes qué esperanzas le dan a este remake?
2: Yo espero que esté bien chido, la verdad. Dead Space es una de esas franquicias que nunca se les dio suficiente chance. El primero siempre creo que es un clásico del terror, pero de ahí EA o Activision o quien sea que lo producía, creo que sí, vio en Dead Space una franquicia multimillonaria cuando nunca era eso, era un proyecto medianón de un grupo desarrollador que se les dio dinero y fue como, ah, pues vamos a hacer nuestro juego de terror. Y EA dijo, ah, pues ahora quiero que venda millones. Entonces poco a poco lo fueron a haciendo un juego de acción, lo cual está muy Alejado de pues, la identidad que tenía Originalmente, entonces sí, a Death Space nunca le dieron chance de brillar Por lo que era, por el juego de terror que era Y pues la verdad es que espero que este remake Le dé ese spotlight Ese tiempo de brillar, y más ahora que pues este Resident Evil es el Que domina esa área particular De la industria, y que realmente no tiene Como una competencia triple A Me daría gusto que Death Space Se alce al, al reto, salga Muy chido, y sea la segunda la franquicia de terror premium en el mundo, ahora que Silent Hill está más muerto que las esperanzas de ahora
3: Diego, Resident Evil es la, es la saga que domina el terror, porque es la única que hay ahorita, no, no a es eso como me que tenga refiero. mucha competencia siento que es un poco apresurado aunque, quién sabe, quizá ya lleven un poco de tiempo trabajando en ello nunca pude probar Dead Space realmente quiero hacerlo, entonces espero que el remake salga bien, estamos viviendo un momento en la industria donde la gente quiere otra vez a sus o sea quiere volver a experimentar survival horrors y como que las compañías se están dando cuenta de qué tipo de terror es el que está buscando la gente porque hubo un momento en el que las personas o más bien la industria cuando desarrollaba un juego de terror lo enfocaba mucho al combate más que a esta parte de sobrevivir y pues siento que Resident Evil incluso se redimió con la séptima y la octava entrega después de que las 5 y las 6 fueron muy criticadas por su exceso de combate entonces pues no sé, ya, ya veremos qué pasa en el futuro Silent Hill regresa, por favor
1: No importa cuál haya Resident Evil va a seguir siendo la mejor saga De terror de los videojuegos Marquen mis palabras
0: Y ahora Jaime va a decir, qué difícil es El fan Resident Evil
1: No iba a hacerlo, pero pues aprovechando, qué difícil Todavía no tenemos ese DLC De Vila, ¿Cuántos? otros? Pero hablando De sufrimiento por la espera Pues fíjense que ya no Tendremos que sufrir tanto, porque Próximamente podremos estar En el parque de Super Mario, así es El Nintendo World va a abrir Sus puertas en Florida Y esto se anunció en el marco Del Mario Day, el cual Pues mucha gente decía, ¿y por qué no anunciaron Un juego de Mario? Cuando nunca ha sido Como una fecha donde anuncian no juegos Casi siempre son promociones, pues de juegos Que incluyen a Mario, tampoco tuvimos Como el reveal de la película, que era lo que Todo el mundo esperaba, pero al fin Nos dijeron que pronto podemos visitar este parque en las Floridas. ¿Qué opinan ustedes?
0: ¿Por qué no anunciaron un juego de Mario? Porque anunciaron todo un parque de diversiones para Mario. O sea, les aseguro que se han gastado más en este Super Mario World que Super Nintendo World que en cualquier juego de Mario hasta la fecha. Desde este momento yo ya estoy planeando la
3: glitch excursión al Nintendo World. Ya planeé en qué hotel cochambroso nos vamos a quedar porque claramente todo nuestro presupuesto se va a ir en comprar los boletos para entrar. Incluso ya planeé nuestro itinerario y la mayoría de ese itinerario se va en hacer que Jaime no compre cosas estúpidas en el parque y evitar que se ponga en peligro ¿por qué? porque sé que Jaime es el tipo de persona que se pondría en peligro en un parque de diversiones, entonces pues la verdad creo que estando más cerca de Japón va a ser más fácil que nosotros podamos pasar unas vacaciones allá, solamente esperemos que en el año de inauguración no haya otra pandemia ¿verdad? pero pues bueno, ya, ya veremos cómo nos
1: va. Hubo otro evento global que pasa en Rusia ¿no? yo al menos voy a salir con mi portador de palomitas de Mario Kart, eso sí se los aseguro, pero Diego ¿tú qué opinas del parque de Mario en 2023? ¿Piensas ir más allá de nuestra glitch excursión que eventualmente tendrá que llegar?
2: El que huevo, nah, no es cierto, sí claro como fanático de los videojuegos que soy, el que están abriendo un parque de diversiones específicamente de la franquicia de videojuegos mejor conocida de todas, pues me llama mucho la atención, entonces pues claro que quiero ir, claro que voy a ir más allá de nuestra glitch excursión y probablemente te salga de ahí con un gorrito de Luigi.
1: Pero un lugar donde no estaba ni Luigi era la app de Nintendo Switch para conectarte en línea. Al parecer las tres personas que sí la utilizan se dieron cuenta de que hay una actualización 2.0 que hace más sencilla utilizarla para pues, descargarla en tu teléfono. Realmente la mayoría no la descarga por la facilidad que te da pues Discord o cualquier otra aplicación más decente para jugar en línea. Pero Nintendo Insiste en ponerla, así que pues ahí está. Pero Arad, cuéntanos cuáles fueron las novedades de este patch 2.00.
3: Bueno, pues realmente le cambiaron la imagen a la interfaz. Antes era como nada más aparecían los juegos, el fondo era rojo y ya. Ahorita aparecen los juegos que están disponibles para utilizar chat de bosque. Realmente siguen siendo nada más: splatoon Smash y Animal Crossing, pero pues también ya te da la opción de ver a tus amigos en línea. Te da la opción de iniciar el chat de voz sin la necesidad de abrir uno de estos juegos que pues es una ventaja por lo menos, ya no estás atado a estar jugando Animal Crossing Smash o Splatoon también te da la opción de cambiar tu estado en línea, si estás conectado te deja desaparecerte, así cuando la gente te pregunta, oye Arat ¿a qué hora vas a llegar a grabar el podcast? estoy muy ocupado en una reunión cuando realmente estás diseñando hogares en Animal
1: Crossing todos vimos que estabas jugando Animal Crossing no engañaste a nadie
2: <risa> esa no. La creo de cabeza mate.
1: Pero a los que se les fueron de cabeza Fueron a los desarrolladores De GTA, porque de la nada Dijeron, pues ya está el update Para nuevas consolas, para Playstation 5, para Xbox Series X y S, ya tiene Precio en México, desde 250 Pesos podrás tener estas versiones Con 4K y Ray Tracing Y también si aprovechas Estos primeros días en los que Estará disponible el listado en las Tiendas, pues ya vas a poder Jugar el GTA Online de manera Gratuita, no dieron ninguna ventaja Para poder Digamos jugar el, digamos si ya tenías El antiguo juego, la antigua versión De Play 4, pues no te la pelaste Igual tienes que pagar tus 10 dólares O tus 250 pesos Así que pues yo creo que esto es algo Más para los que no han Jugado estas versiones Realmente pues está algo triste También en Xbox Se reportó que los precios son Mayores a los que se reportan en Sony, entonces pues ahí los usuarios De Xbox están enojados ellos, Pero pues cosas de la vida Realmente creo que nadie está esperando Esta madre <risa> Más allá de los que son muy fans De GTA o ya estaban en el GTA Online y ven esto como una oportunidad De renovar la comunidad que ya De por sí estaba bastante caída Pues es una gran chance A solo 250 pesos los primeros Días, no les voy a preguntar Si la van a comprar porque sé que no <risa> Pero ahí estuvo el off Date. la comunidad en línea que sí también está bastante decaída es la de Halo infinite ya mencionamos que en algún punto sus streams ni siquiera superan a juegos que son muy poco populares en, en steam pero ahora pues sufrió otra desgracia este juego en línea y es que al parecer perdió a su director del multiplayer o del cooperativo la noticia fue compartida por andrew wits quien era el director de este multiplayer y él confesó que fue su último día en 34, ah, 343 Industries eh, Que fue un honor liderar al equipo de diseño del multijugador estos años Gracias a los fans de Halo por su retroalimentación Que en el paso de los años Y que él dice que hizo este juego por ellos Sin embargo pues ya dimos la noticia hace pocos días De que el, el cop co no está a la vista De que pues hay muchas fallas dentro de este multiplayer Como que pues solamente hay trajes nuevos Todavía no vemos mapas Todavía no vemos nuevos modos Realmente no tenemos nada Dentro de este juego de Xbox Y pues es triste Pero nos da la señal de que esto no va para mejorar ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Piensan que hay redención para Halo?
2: Si hay redención para Halo tiene que llegar pronto Digo esta pérdida es un golpe fuerte Fuerte para, para 343 Porque como dijiste no de La gente está dejando de jugar Halo Infinite O sea pegó durísimo cuando empezó Pero ahorita va decayendo Y pues eso de que no haya campaña que multijugador, una campaña cooperativa y que el multijugador esté estancado sin nuevas cosas, pues es un golpe importante, ¿no? Hoy en día, considerando cómo se manejan los juegos multiplayer y más ahora en el sistema en el que se metieron de juego gratuito, pues tienes que estar lanzando contenido de manera regular y no están haciendo eso. Y ahora que perdieron al director, ese es un golpe mortal, porque los fans no van a estar más pacientes. Los, los impacientes no se le va a quitar a los fans. Ellos requieren ese contenido y el contenido no llega. Entonces, vamos a ver qué les pasa a los yo también
0: es... Así que no envidio al que vayan a meter en su lugar Porque le van a poner una chamba en los hombros Así, tamaño camioneta, ¿no? Pues como, mira, tenemos este juego Free to Play Live Service Que tenemos planeado para generar unos ingresos Y pues no nos ha estado generando Entonces tú te vas Y ahora tú, nueva persona No sé cómo le vas a hacer Pero me no tienes que generar ingresos, ¿no? Entonces sí se ve complicado Lo creo posible Pero definitivamente no envidio a la persona Que van a poner en ese trabajo
1: Y el que también debe estar bastante preocupado por su chamba debe ser eh, la persona de publicidad de Advance Wars ya que al parecer hay bastantes cosas negativas que siempre impiden su lanzamiento, bueno la noticia en sí es que el juego se retrasa indefinidamente por pues los conflictos mundiales que tenemos en este momento entre Ucrania y Rusia y cabe mencionar que originalmente este juego iba a ser lanzado primero salió en América sin ningún problema y cuando iba a ser Lanzado en Europa y Japón Pues se cayeron las torres gemelas Esto impidió que el juego Pues pudiera ser lanzado en esas regiones Y de hecho por eso no tiene Como una fanbase tan sólida En el país de oriente Y fuera de América, de hecho No estaba programada una versión física De este juego para Japón y pues Ahora menos ¿no? O sea, creo que Siempre le lleve mojado al Power Advance Wars, digo de todas maneras Creo que le iba a llevar mojado Anyway, porque iba a ser salir en una fecha donde todavía se está hablando del Elden Ring. Digo, ya lo mencionaremos más adelante, pero juegos como Forspoken pues se han ido a octubre o a otros meses para evitar estar muy pegados al Elden Ring porque el efecto está cañón. <risa> Prácticamente nada está brillando más allá del Elden Ring. Y pues Advance Wars una vez más sufre los efectos de pues, los conflictos globales. Yo no creo que tenga mucho que ver porque pues, son juguetes, son soldaditos de juguete, pero pues Nintendo no quiere meterse en problemas. ¿Qué opinan ustedes?
3: Pues a mí también me llamó la atención la noticia. De hecho, la compartí y... Jaime se desmayó. ¿Han visto ese episodio de Los Simpson donde todos se desmayan leyendo el, el periódico? Jaime se desmayó. ¡No! <risa> o sea, creo que entiendo. O sea, entiendo por qué podría complicar su salida. Sobre todo teniendo la palabra Wars en su título. No sería lo más amigable en el momento. Sin embargo, creo que que sí si es exagerar un tanto las cosas. Digo, hay títulos más violentos y que aluden más a guerras mundiales, ¿verdad? Pero pues no estamos viendo como que
1: están diciendo oh, vamos a cerrar mientras el mundo deja de arder. En juegos violentísimos como a veces en Splatoon si caes en mucha pintura del contrario te desapareces.
3: Exacto, exacto. Es justo lo que está pasando ahorita en Europa. Un país está aventando mucha pintura a otro. Se puso muy oscuro. Creo que a diferencia de otros títulos que son un poco más explícitos, más violentos, pues Advanced Wars es, pues, es Advan Advanced Wars o sea, la gente no lo peló mucho cuando salió y retrasar su lanzamiento no va a hacer que lo pelen aún más, sin embargo, pues, siendo el Nintendo Switch que ha revivido franquicias y además pues ya teniendo pues de qué hablar, podría darle un poco de hype a su lanzamiento
1: lo que también había retrasado su lanzamiento fue Gotham Knights, este multiplayer de pues Warner, donde Podemos jugar con todos los personajes famosos de la franquicia de Batman, salvo Batman porque spoilers, no tan spoilers porque sale en el primer tráiler, Batman está muerto y todos sus sucesores tienen que salvar el día. Así es, este juego también fue pospuesto pero ya al fin se dio una fecha de lanzamiento para 2022 y la cual es el 25 de octubre, será un juego de Halloween y yo ya no puedo esperar para jugarlo porque pues tiene a la corte de los búhos maestro, y esta es de las historias que más me gusta del de universo de Batman, entonces seguramente ahí estaré. Si ustedes se me quieren unir, pues ya saben. <ríe> ¿Alguno de ustedes les emociona este juego?
0: Me sí, emociona. La verdad es que, pues sí tuve mi época de cómic, le tengo mucho cariño a, a, a algunos personajes, a Batman uno de ellos, y pues todos los personajes a su alrededor siempre, pues bueno, los que decimos con Teen Titans creo que amamos a Nightwing, pero fuera de eso hay muchos personajes icónicos en Batman que me encanta ver, inclusive pues este se podría decir que reciente entrega de su último hijo, que es este Demian Digo, ya ni tan reciente, pero pues comparado al resto de la historia que tiene Batman sigue siendo muy joven, y pues me pregunto si aprovecharán para introducir de cierta forma a estos fans de los videojuegos a Hugh. Duke es una persona que entrenó Batman para ser como un Robin, pero sin ser un Robin y pues en los cómics ha tenido una parte importante que ver, sobre todo en estas historias
2: familiares de Batman entonces sería interesante que lo dieran a Conocer. Yo no me estoy voltando de emoción la verdad, porque no he visto gameplay en buena parte, pero pues la posibilidad de utilizar a los compinches de Batman, más que a Batman, me da gusto sobre todo Nightwing, como dijo Lucy todos los que crecimos viendo Teen Titans y este tipo de cosas, somos fans de Nightwing y Nightwing es la ley, eso sí, entonces eso sí me entusiasma, el diseño de Robin en este juego me gusta mucho si acaso no tanto el de el de Red Hood pero habiendo dicho eso, no puedo decir que estoy en verdad entusiasmado hasta que en verdad vea el gameplay duro y en directo. Porque pues así como está Es un trailer de una buena idea
1: Hay trailers de la Comic Con Donde tienen el gameplay de todos los personajes Entonces ahí échales una checada Diego, pues no lo he visto <risa> Pero están buenos Yo en lo personal sé que No voy a poder usar a Nightwing Porque seguramente voy a acabar Jugando este juego solo con mi hermana Y a ella le encanta Nightwing Entonces seguramente usaré a Red Hood O al Robin en turno Pero pues todo el mundo va a usar a Nightwing entonces seguramente nunca me tocará usarlo pero yo ya quiero que salga este juego lo único que siento que fue medio fail es que no tengan un juego de Batman tipo de Rocksteady listo para cuando salió la película de, de Batman que pues está robando la atención de muchas personas ahorita en el cine ¿no? creo que fue como lo único que sí le criticaría a este lanzamiento pero pues ya ni modo <ríe> lo que continúa con las malas noticias que hemos estado dando en este bloque son los tres pues miembros de Activision Blizzard, amigos de Bobby Cottage, los cuales curiosamente hicieron ciertas inversiones en un momento bastante conveniente para la compañía bueno, no para la compañía, bueno sí para la compañía porque ser adquiridos por una compañía que te inyecta dinero siempre es bueno, pero pues bastante conveniente para sus bolsillos, pero Diego tú ya eres nuestro experto en Activision, tú siempre das con singular alegría sus noticias así que cuéntanos ahora qué hizo Bobby Cottage
2: Bienvenidos a su gustada sección de hora de hundir Activision Blizzard, hecha por mí, básicamente, o más bien conducida por mí. Bueno, pues sí, tres hombres de negocios, de nombres Barry Diller, da David Geffen y Alexander von pustenberg disculpen si estoy matando esos nombres, que probablemente lo estoy haciendo, eh, compraron una gran cantidad de, de acciones de Activision Blizzard, justo antes de que se comprara la compañía por Microsoft, compraron alrededor de 4.12 millones de acciones, lo cual se traduce alrededor de 108 millones de dólares, y pues hasta Ahí parecería que fue una apuesta afortunada, ¿no? Pero, como ya dijo Jaime, a la pura casualidad que estos tres miserables son amigos de Bobby Cottage. Entonces, pues, por supuesto existe la posibilidad de que Bobby Cottage les haya dicho oye, oye, si quieres hacerte rico, pues compra acciones de Activision ahorita porque va a salir la noticia de que nos va a adquirir Microsoft y pues es una landa que. Y pues, como dije, uno de los tres, este Barry Diller, le dijo al Wall Street Journal que simplemente fue una apuesta afortunada y que los tres hombres de negocios no actuaron con ningún tipo de información Sin embargo, eh, recordemos que esto cayó justo en el periodo de tiempo En el que pues, Activision estaba en, el, en su peor momento no Activision Blizzard, nadie lo quería, todos los odiaban Se estaban comiendo los gusanitos Sí, no, o sea, fue el punto más bajo de Activision entonces Y no tenía ningún tipo de, de señales de, de desaparecer este mal momento Entonces se me hace raro que Ah, oh, sí, vamos a comprar activisiones de Activision Blizzard justo ahorita ¿no? Entonces, por lo mismo, estos tres Hombres están siendo investigados, precisamente Porque, pues, se cree Que podría haber juego injusto Ahí, ¿No? Pero ¿Ustedes qué opinan? Si, si opinan algo, de que, pues, parece ser Que Bobby Kotick le está diciendo a sus patarrazos Oye, compra, la, compra acciones, güey, Es una lana, güey.
1: ¿Cuántos crímenes Puede caer Bobby Kotick antes de que Deje de ser gracioso? En serio Es todo lo que voy a decir. Lucy
0: Digo, aquí, viendo un poquito más allá Pues también, de cierta forma Al, al ser sus amigos, pues, también implica que Bobby Kotick sigue teniendo hasta cierto punto control dentro de Activision porque pues los, los, may los mayor inversionistas son los que tienen como más peso en, en estas discusiones de inversores y, así, y el rumbo que va a tomar la compañía y pues siendo tres amigos de Bobby Kotick habiendo emitido una santa la nota pues es bastante sospechoso no definitivamente suena a Paul Play así que no me sorprendería que vayan saliendo más trapitos sucios pues a estar al pendiente de qué pasa aquí les estaremos contando
1: evidentemente hoy Cody Chan tiene poder en la compañía porque se decidió todavía de Activision Blizzard, al menos hasta que se acabe de cumplir la fusión, entonces obviamente tenía información privilegiada. Y esa es la definición de eh, usar información privilegiada de mala manera, amiguitos.
2: Pero esperen, hay más porque a Activision Blizzard le cae otra mala noticia, damas y caballeros. Y es que Activision Blizzard está siendo demandada por la muerte de uno de los empleados. Así es, esta queja que fue llenada por los padres de Kerry Monihan han, disculparán si pronuncio mal el nombre una vez más Era una manager de finanzas de 32 años en Activision Blizzard Cuando repentinamente se encontró muerta Durante un retiro de la compañía en el 2017 Diciendo que este tipo de abuso y de acoso sexual Fue un factor significativo a su muerte Monihan ya había hecho, bueno ya había sido referenciada Aunque no por nombre En la demanda que hicieron las, las empleadas de Activision Blizzard Que empezó el julio pasado Y pues entonces no solamente ya había sido mencionada por sus compañeras sino que ahora también sus papás dijeron ahí les voy porque mi hija se mató porque la estaban acusa acusando sexualmente en la compañía ¿no? y está de la Activision Blizzard del año pasado dijo que la demanda por parte de las empleadas estaba distorsionada y era falsa y pues no cada vez salen más casos en los cuales pues resulta que la cantidad de acoso y de cosas podridas que sucedían allá adentro cada vez son más espantosas entonces eh, una víctima más a la lista. Esta de Activision Blizzard, cuántos más Bobby Cottage, maldita sea, pero bueno ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues no creo que debamos decirlo así como una más Porque pues es una persona A final de cuentas pues es muy Significativo que Origen a una persona a llegar a estos Extremos con la cantidad de abuso Que había, a eso da A entender pues que evidentemente No era falso todo lo que Se estaba atribuyendo A Activision y pues Xbox Dijo que iba a eliminar esta cultura pero pues, sigue el mismo director, sigue todo igual por ahora, al menos hasta que se concrete la venta, pues la donde seguirá y ojalá pues las autoridades resuelvan ya este problema porque cada vez se llega a puntos más profundos, ¿no? Antes hablábamos de huelgas, ahora estamos hablando de una persona que perdió la vida y pues realmente no vemos el fin de las malas noticias dentro de Activision Blizzard, yo espero pues que si bien no desuelvan los equipos que encuentren una manera de hacer un inicio fresco Quitando las cabezas podridas de dentro de la compañía Con una política de cero tolerancia Que aunque haya un pequeño rumor de que tú fuiste Pues esta persona que incomodó a los demás Pues no te den chance, ni modo A veces así hay que actuar A veces hay que actuar con contundencia Y pues en estos casos no está como para ver de Quién sí fue y quién no O sea, realmente hay que creerle a las víctimas empoderarlas a final de cuentas y, y darles chance de que cambien su condición laboral porque pues está terrible y como Lucy ya ha dicho en otros podcasts pues surge un sindicato de desarrolladores que evite este tipo de cosas pidiendo condiciones más dignas.
0: Lucy, pues sí, de por sí esto ya es un trabajo bastante estresante. Eh, ya conocemos las prácticas como son el crunch en el cual pues, realmente es otro tipo de abuso que pues, surge en este tipo de trabajadores. Es pues una tragedia de esta persona, cuántas personas más no habrán tenido que guardarse pues las cosas que han sufrido dentro de la compañía por temores, por eso que este es importante pues, dar a conocer estas noticias ¿no? y demostrarle a la gente que es mejor expresarse ante este tipo de problemas, buscar ayuda porque pues, la realidad es que da miedo no en especial cuando es una persona que tiene poder sobre ti, como es un jefe como es un directivo, cuando tú eres empleado de alguien, pues es una doble preocupación en cuanto a, a qué te puede pasar si hablas al respecto, ¿no? Pero pues es importante recordar que nunca estamos solos en este tipo de luchas. Siempre hay quien nos dé la mano y estos abusos no se deben tolerar en lo absoluto.
3: Y esto solo es la, la punta del iceberg, ¿no? O sea, es súper preocupante cómo tuvimos que llegar a esto. Creo que, pues, estamos viendo la punta, ¿no? O sea, ¿quién nos dice que no hay más personas en esta lista, no? ¿Quién nos dice que no hay más nombres que, pues, están ocultando? Además de que, pues, como, como lo mencionaron antes, hay muchísimas víctimas de abuso y lidiar con algo así no es algo fácil o sea, son años de terapia, son años de trabajar en uno mismo para intentar recuperarte de un trauma que al final de cuentas nunca se va, siempre va a estar ahí y lamentablemente las mujeres que trabajaron dentro de esta empresa es algo con lo que van a tener que vivir el resto de su vida y los culpables siguen ahí no o sea, siguen, siguen siendo CEOs siguen siendo directivos y parece que hasta van a recibir más dinero, entonces pues ¿qué pedo con el sistema de justicia gringa o no? Sí,
1: es otra cosa que salió a relucir que Bobby Kotich pues de cierta manera al salir de Activision Blizzard y al mantener su puesto iba a, pe a pedir un aumento en sus bonos y es como de ¿qué tan hijo de puta tienes que ser en la vida? Neta pero ya hablamos de compañías que bueno hablamos de Activision que fue una compañía adquirida, ahora vamos a hablar de Bungie, otra compañía que fue adquirida y es que al parecer se guión que están trabajando en bueno no se eligió, prácticamente ellos publicaron que están trabajando en un nuevo proyecto porque están presentando vacantes para trabajar en un juego en tercera persona, más específicamente en un shooter, lo cual nos indicaría que están trabajando en la siguiente llegada de Destiny o tal vez el videojuego nuevo, pero ¿qué piensan ustedes que puede ser este proyecto secreto de The Bungie? ¿piensan que será otra expansión de Destiny?
2: ¿será un juego nuevo? ¿Qué opinas? Digo, dudo mucho que sea para Destiny. Este, en primera, porque Destiny es casi 100% en primera persona. Lo único que sucede en tercera persona es cuando usas una espada. Entonces, yo me imagino que es un nuevo proyecto de Bonji. Digo, Bonji no es una empresa como precisamente chiquita. Sí tienen suficientes empleados como para tener dos proyectos trabajando al mismo tiempo. Y yo, pues, le doy la bienvenida a esto siempre y cuando sigan haciendo las cosas bien en Destiny. Porque, como he dicho en varias ocasiones, Destiny ahorita está haciendo las cosas muy bien y creo que. Que eso se puede notar Con la cantidad de horas Que le he estado tirando Al maldito juego Estas últimas semanas Pero Un juego en tercera persona Me gustaría que fuera un slasher O tal vez Lo que estaba tratando De hacer Babylon's Fall Que nadie se acuerda Pero ya salió Y aparent y salió para los reviews Más chafas del mundo O sea Todo el mundo le está diciendo Que es una porquería Este Me gustaría que a Intentara hacer algo así Pero bien hecho No estaría tan mal
1: Pobre Platinum Sacó Sol Cresta Nadie se dio cuenta Sacó Babylon's Fall Nadie se dio cuenta Y los dos súper mal calificados Solo espero que Bayonetta no tenga pedos pero volviendo a a Bungie, más que a Destiny pues yo creo que a lo mejor pues hacen un spin-off de Destiny igual que lo está haciendo haciendo eh, Riot con League of Legends aprovechan toda la lore que ya tienen dentro de este universo para hacer un juego más en primera persona bueno eso esperaría que estén haciendo yo,
0: considerando que lo acaban de comprar no me sorprendería que eso ni fuera como de pues mira ya te compré ya te metí ¿verdad? ahora sácame un pinche juego ¿sí? o sea chido tu de Tenías lo que tú quieras, pero quiero Una IP, por eso te compré
1: Haz un Silent Hill de disparos <risa> Pero ya que estamos Tocando el casi Nunca discutido en este podcast Juego de Silent Hill, ¿para ¿Cuál fue el rumor que luego fue Desmentido por parte de Sony y Konami? Esta
3: semana Empezamos con una noticia De que Sony había Adquirido una IP de Konami De forma privada, no especificaron cuál, pero decían que era una IP renombrada entonces la gente empezó a decir Silent Hill, Metal Gear e incluso algunos se aventuraron a decir Castlevania lo hizo una cuenta que habla de videojuegos, sin embargo más tarde esta misma cuenta salió a anunciar que todo se trataba de una broma porque esta cuenta básicamente publica notas al estilo el de forma pero del mundo de los videojuegos es como The Onion pero de los videojuegos y justo su punto era probar que los periodistas que se dedican al negocio de los videojuegos no investigan, porque fueron empresas grandes que se dedican como a las noticias de videojuegos, los que retomaron la noticia, entonces por eso fue que llamó la atención lamentablemente no hay noticias de que Sony esté haciendo lo que todos pedimos, bueno realmente que Konami quiera que Sony compre alguna de sus franquicias que está muerta, en lugar de andar haciendo patinetas
1: yo durante la semana hablé con Arata al respecto y estábamos como teorizando que ¿Qué empresa podría ser y ¿Qué franquicia que ¿qué franquicia podría ser y yo mencioné metal gear porque pues es la más Cinemática de las tres La que más como que Konami no sabe qué hacer con ella porque Hicieron Survive fue una basura La mercancía pues No han hecho tanta como con Silent Hill Con Silent Hill pueden seguir sacando camisetas Y sin necesidad de hacer Nada con la franquicia y seguir ganando Dinero y pues con Metal Gear No entonces yo tenía esa teoría Y aparte mucha gente se fue con la Finta porque ya había sonado Que iban a relanzar Los juegos de Metal Gear en un remake por parte de Blue Point Studios y pues sí, en eso quedó aparte, Kojima empezó a hacer publicaciones, muy chingo de publicaciones de Snake Eater que es el tercer juego de la franquicia Metal Gear, entonces todo el mundo se empezó a emocionar, pero pues si no se han dado cuenta con todos los leaks, entre comillas de posibles Silent Hills que supuestamente dice a Kojima en sus publicaciones de Instagram pues estos nunca llegan a, a fructiferar, entonces el evidentemente Tampoco iba a pasar Lo mismo con Metal Gear 3 Creo que simplemente A Kojima de vez en cuando se encuentra El arte de sus videojuegos y dice Ah mira están bien chidas estas imágenes De Metal Gear, voy a subirlas y ya O sea no es tan crítico Como la gente cree, usualmente Sube pósters de películas y no Tienen nada que ver, no es como que los actores Vayan a participar en, en sus juegos Ni nada, entonces pues Habría que hacer un llamado Más a la gente que investigue mejor antes de pues, ilusionar a las personas, sobre todo con mames tan grandes como lo son Silent Hill, porque, pues, o sea, hasta se emocionan con imágenes de Instagram. <ríe> Más con un sitio medio grande diciendo que es posible que salga un juego, ¿no?
3: Mira, yo yo ya había apartado PlayStation 5 en Amazon, ahora no sé qué haré. Este Supongo que
1: me sobra un riñón. Mira, y <ríe> ya puedes jugar Dead Stranding con el DLC.
3: <ríe> no, y es que justo, como como dijo Jaime, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que pues estaban como ya los rumores de que Blue Point estaba trabajando en un remake de Metal Gear, sin embargo con lo que pasó con el sitio web de Silent Hill dije, ah pues tendría sentido que fuera Silent Hill porque, porque Konami renovaría el sitio de una franquicia que ya vendió entonces, pues no, simplemente quedamos, todo el mundo quedó y todo porque la gente no investiga sus fuentes, incluyendo ahora,
1: exacto pero ya que estamos hablando de leaks y de IPs posibles de Sony. Diego, cuéntanos qué fue lo que se liberó al respecto de dos franquicias que hace mucho tiempo que no vemos hablando de Infamous y de el gran Sly Cooper que no vemos desde el PS Vita.
2: Sí, claro que sí. ¿Se acuerdan de Infamous y de Sly Cooper? Sly Cooper siendo este mapache, antropomorfizado, ladrón y Infamous siendo esta serie de, pues, superhéroes. Uno eléctrico y otro de poderes de humo. Juegos bastante divertidos, ¿no? Se según el portal Early Game, Sony estaría trabajando en nuevos juegos para ambas franquicias, y esto según algunos leakers importantes, este leaker siendo Account en GT, que aparentemente es un leaker notorio, se estaría trabajando en, como ya dije, en un nuevo Infamous y en un nuevo Sly Cooper, los cuales saldrían para el PlayStation 5, probablemente en el último cuarto del 2023, si esto es cierto. En mi opinión, son muy buenas noticias, los juegos de Sly Cooper son muy divertidos, pero la verdad es que yo estaría ahí. Y por el nuevo Infamous como he dicho en más de una ocasión siempre he querido jugar Infamous 1 y 2 aunque nunca he tenido la oportunidad pero sí jugué Infamous Second Son y les puedo decir que me encanta, es un muy buen juego no es un juego perfecto y ni nada que se le asemeje pero es un juego en el cual la verdad yo llegué con pocas expectativas y lo acabé disfrutando un montón pero ustedes qué opinan, un nuevo Infamous un nuevo Sly Cooper, ahí acaso alguna otra franquicia que les gustaría ver revivida en Playstation? Pues realmente yo
1: esperaría más que sacara el contenido que ya tienen, o sea siempre se me ha hecho estúpido que Sony está sentándose en esas colecciones que hizo por ejemplo para PS Vita de Sly Cooper que podrían funcionar perfectamente pues, remasterizadas para Play 5 o Play 4 igual con los juegos de Infamous pues te dan en esta colección de Playstation Plus el, el Second Son, pero pues no tienes todo el contexto anterior ¿no? entonces no es como God of War que hicieron un soft reboot, y ahora sí es recomendable que te adentres Un poquito en la historia de God of War Antes de jugar el, el de Playstation 4 Entonces pues si sí, Hay cosas que no entiendo de Sony Igual no entiendo por qué no han sacado Si ya son dueños de Insomniac Sunset Overdrive para Playstation 4 Cuando pues es, es Prácticamente ya tienes el porte Hecho porque está para Xbox La diferencia entre estas consolas es Casi nula, entonces pues siempre es dinero Que tienes ahí amontonado Realmente más allá de una nueva iteración de estas franquicias. Primero me gustaría que introdujeran a los nuevos jugadores en, en estos mundos y luego ya si, si quieren sacar más, pues que lo hagan.
0: Yo no puedo esperar por Sly Cooper, es una de esas franquicias que tengo muy pagos recuerdos o sea, en mi infancia de haberlo jugado pues, en casa de mis primos y así. Poco rato que tuve con él me entregó bastante y pues, siempre he querido como meterme más a fondo en estos juegos, ¿no? Entonces la oportunidad de que sale uno nuevo pues, de ser amigo de Jaime me da la oportunidad de jugarlo, ¿no? Y en Infamous, pues siempre esta es una saga que siempre he visto como muy con un muy buena fanbase una comunidad bastante pues leal creo que el juego tiene gran potencial y me gustaría ver más de este mundo no? O sea, el, inclusive los DLCs que hubo para Second Son pues le agregaban bastante contenido y le dan un giro al juego así como para que no te aburrieras, como cuando en Red Dead Redemption metieron zombies espontáneamente y fue la mejor decisión en la vida entonces sí me gustaría ver más de este juego no sé por qué mi cerebro se Siempre lo ha relacionado con Bioshock, el Infame. Entonces es como de bueno, tenemos rumores de un nuevo Bioshock, tenemos rumores un nuevo Infameux. Estoy regresando a mi secundaria, chicos, soy feliz.
1: Pero Lucy ya habló del aburrimiento y eso es algo que no llegó viendo el stereo play. Así es, Sony sacó otro de estos eh, controversiales directos que le gusta hacer. Donde realmente habla de juegos que ya sabíamos o que son muy poco renombrados. Y pues realmente se volvió a cumplir la. <risa> Bonita tradición que ya trae PlayStation de Presentarnos cosas que Pues no sé para qué nos presenta Pero pues ahí están, el primer Anuncio realmente fue algo Que rompió el hype de muchas Personas porque los confundieron Terriblemente, empezaron A salir cosas relacionadas con El futuro y con los dinosaurios Luego salió el logo de Capcom Entonces todo el mundo dijo Dinosaurios, Capcom, esto tiene que Ser Dino Crisis, luego de una de las personajes De este eh, videojuego Parecía que era la protagonista De Dino Crisis y todo el mundo perdió La cabeza, de hecho es idéntica, no sé qué pedo Pero <ríe> la decepción vino Después porque resulta Ser que este juego se llama Exoprimal Es un multiplayer En línea en el cual Tendrás que encargarte de una gran cantidad De dinosaurios con armaduras Parecidas a las que se utilizan en Warframe Con diferentes habilidades Y pues llegará en 2021 23. A mí la verdad, más allá de que no fue Dino Crisis, pues se me hizo divertido, sí lo jugaría, pero no iría corriendo a la tienda por él, ¿no? O sea, esperaría una rebaja, esperaría a que hubiera gente ya jugándolo y ver si vale la pena. Lucy, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Mira, sí, sí, se ve divertido, se ve entretenido, duele que no sea Dino Crisis, pero pues eso es algo que tenemos que superar. Como los fans de Silent Hill, hay cosas que no van a volver. Por otra parte, lo único que puedo pensar es como, sí, sí, muy bonito, pero ¿por qué jugaría esto si puedo jugar Warframe con más contenido, más variedad de contenido, mucho más tiempo de desarrollo. Es free to play de entrada. Comparado a esto, o solo sea, volteé a ver a Warframe y el pedestal que tenía creció tres metros más, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan,
2: Diego? Tú que eres nuestro experto en Warframe. Yo, como el experto en Warframe, puedo decirles que vi el tráiler y me reí mucho y dije, quiero jugar eso. O sea, sea o no sea, por supuesto siempre puedo regresar a Warframe y encontrarme con su mar de contenido y con todos mis frames a los cuales les tengo mucho cariño y Los tengo todos pintados con mis colores favoritos Pero la verdad es que tan pronto vi La literal lluvia de Velociraptors Que estaban cayendo en Cantidades bestiales, mientras Dos semi-warframes trataban de detenerlos Con un escudo y otros dos atrás Les disparaban, dije, esto está Muy cagado, no se está tomando A sí mismo muy en serio, yo quiero Jugar esto, como dijo Jaime, no va a ser Prioridad uno, probablemente va a ser prioridad Dos o tres, va a salir, voy a decir Jay yeah, ya salió, veré los reviews, si son Buenos, esperaré a que estén barata y lo o sea, no lo estoy esperando ansiosamente Pero dije, esto lo voy a jugar Se ve muy divertido
1: Además no tienes que farmar tanto como en Warframe Y tiene dinosaurios
2: <risas> eh, Juego Warframe y juego Destiny El farm para mí no es problema Pero hay, hay dinosaurios y los dinosaurios llueven
1: Sí, o sea, es, parece meme ese juego Y me encantó que mucha gente Estaba como de esto, no es un juego de Capcom ¡Esperen, sí es un juego de Capcom! <risas> Esa fue como la reacción general Pero luego Nos siguieron decepcionados porque vino un tráiler de un juego que va a salir en una, en una semana Que es Ghostwire Tokyo Del cual ya vimos más que suficiente Entonces no vamos a hablar demasiado Poco después presentamos. Estamos
2: entusiasmados por Ghostwire, dejemos
1: ahí Ajá, o sea, pero... ¿Qué más tenemos que ver de este juego antes de que salga, no? Eh, lo que a mí sí me emocionó fue ver el logo de Konami Pero no para algo relacionado a Silent Hill, obviamente Sino a las Tortugas Ninja Porque lanzaron una colección de todos los juegos que. Clásicos de las tortugas ninja, destacando obviamente Torton Sin Time, incluye títulos del mes, del super mes, del mega drive, del Game Boy, y tendrá multijugador local y online. Los juegos estarán porteados para todas las consolas en PC, Switch, ps 5, Xbox Series S y X, y todo lo que hay disponible y estará presente en el 2022. Yo sí le voy a entrar porque me encantan los juegos de las tortugas ninja, aunque son difíciles como la chingada. Pero ustedes qué opinan?
0: Bendito sea que el fin uno de estos juegos con compilaciones de juegos retros, mete también el cooperativo online porque es una parte vital que a muchos juegos de este tipo que han sacado hoy en día les falta, ¿no? Uh, Talda es mi queja con el Scott Pilgrim vs The Worm para el Switch, solo tiene multiplayer local y pues hoy en día ver a tus amigos en tu casa con la pandemia, no es fácil no ha sido fácil, yo recibo este copo online con los brazos
1: además me sorprende que salió antes que el maldito juego de las tortugas ninja y que no, sale nada más pero puedo cantar teenage mutant y shell power y ya otra cosa que pues sí más o menos subió un poquito el hype fue el anuncio de un juego de peleas de JoJo's bizarre adventure yo la verdad no sigo mucho este anime así que dejaré que Lucy y Dios nos dé los detalles yo lo único que tengo presente es que es un remaster de un un videojuego de peleas que incluía el PlayStation 3 y pues contará con más de 500 peleadores con juego en línea eh, esperemos que tenga rollback y pues estará presente para PC, Switch, este PlayStation 5, Xbox Series One y S. Pero ¿qué opinan ustedes?
0: Mira por lo más que me gustaría ver un juego de Yoyo -yo con 500 personajes solo son 50. pero eh, ¿no?
1: 500?
0: <risa> sí. O sea digo estoy seguro que JoJo tiene más de 500 personajes entre todas sus ¡Pero! <ríe> ¡Mi cerebro! es Este se trata acerca del relanzamiento de Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle que había salido para Playstation 3 exclusivamente. Este remake va a estar llegando a todo. PC, Switch, Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 y Xbox One. Y además de ser un remake, va a agregar 10 personajes, incluyendo a Jolin y algunos personajes de Ventuareo. Además de que puede que tengamos DLCs para los de Steel Ball Run. No sé qué opinen ustedes, yo ya me puse de acuerdo con algunos amigos para comprarnoslo en Switch y que se armen los yo Por ahora,
2: ahora. La verdad es que, a sabiendas de esto y habiendo visto videos del gameplay del juego original, en el cual es un fighter más tradicional, no tanto un arena fighter. Yo estoy bastante apuntado. Definitivamente quiero agarrar a Yorno Y irme gritando por la vida. Sí, probablemente acabe consiguiendo este juego tarde que temprano. Pues soy fan de yoyo -yo, Y ver las yoyoposes poses en cualquier tipo de media desagradable.
1: Yo, pues es un juego de peleas a lo mejor y se le entró, aunque no tengo una puta idea de quiénes son los personajes pero bueno continuemos con las noticias de este Stereo Play, eh, vimos otro trailer de Force y yo lo único que puedo decir es que es lo mejor que se ha visto Force en bastante tiempo es, eso no es decir mucho porque se ha visto medio mal en los últimos trailers, pero está bastante bien armado lo que hicieron para este Stereo Play, se nos confirmó que sale hasta el 11 de octubre porque no se quisieron meter a los putazos con Elden Ring, nadie quiere, pero pues no sé, realmente fue de las cosas que yo siento que sobraron otra vez, pero fue agradable verlo un ratito y ver que se ve un poquito mejor, me emocionó más probar este título eventualmente, en lo que fue yo creo el anuncio de este Stereo Play, se reveló que habrá una expansión para Returnal este juego exclusivo de Play. PlayStation 5, en el cual yo he muerto bastante, no, no es Elden Ring, no, no es este, otros juegos, en todos muero, pero en Returnal más que en ninguno
3: Espera, antes de continuar ¿Ya terminaste Returnal? No
1: <risa> Es que ahora tienes que entender que Returnal es difícil pero ahora se Espera, mal.
3: ¿ya acabaste alguno de los otros juegos que no es Returnal? Ya acabé Spider-Man Miles Morales ¿Ya acabaste otro juego que no es Spider-Man? Eh, Resident Evil Village. ¿Ya
1: acabaste el demo de Kirby? Ya, ya acabé el demo de Kirby. Y acabaste de pagar el play. No. Eso está más difícil que acabar el de Ring y Returnal. Difícil. Pero bueno, este pues como estaba diciendo, Returnal se va a poner más sencillo porque va a contar con un modo co para que tu compa te ayude y casi casi te diga, te lo paso chavo, y pues ya te ayude a traerte de mochila y a lograr a terminar el juego. También se va a añadir un modo sobrevivencia donde habrá nuevas áreas y un nuevo olor, porque de por sí Ya está bastante buena la historia del Returnal Le van a añadir todavía más Y lo mejor del caso es que Todo esto va a llegar gratis Entonces, pues qué mejor, ¿no? Realmente el modo creo que ya está disponible O lo iban a sacar el Ah, bueno, sale el 22 de marzo Todavía tenemos que esperar un poquito más Pero pues realmente falta Como una semana para que salga Y pues yo todavía no lo termino Espero que alguien me ayude Y me lleve de su mochila para poderlo tener <ríe> alguien más de aquí le interesa. Súbete
2: a Leva, Jaime.
1: <ríe> si sí, no...
2: Tan pronto consigo un PlayStation 5. Yo te acarraré, Jaime.
1: Súbete a Leva, digo. Si no, yo tendré que hacerlo de nuevo.
2: <ríe> Súbete al Diego, Jaime. Digo, ¿qué? No. ¿Eh? no eso espérate. Sí, eso sí, no. O sea, cuando dije que me llevara... <ríe>
3: Súbete a Diego Jaime o si no, no vas a
1: acabar el juego.
0: Prefiero si no... No, ahora tendrá que hacerlo de nuevo.
2: Te <ríe> están dando un significado nuevo al carrito y no estoy seguro si lo aprecio.
1: Mira, cuando dije que me llevaran de mochila no me refería a eso. Y además de todo, prefiero no acabar el juego a subirme a Diego. <ríe> Pero... <ríe> Ay, a ¿ya ver, ya, ya me están matando. No,
0: no está fuera de podcast, no tienes la condición para acabar de subirte a Diego. <ríe>
1: Mira, ve vé cuántas manzanas sube. Este mide, nada más tengo que levantar tantito la pantorrilla. <ríe> ya estoy arriba de 10 Pero otro juego que ya han presentado muchas veces en varios State of Plays es Trek to Yomi. Este juego de el digital que se ve bastante interesante. Que es de Samurais, que es en blanco y negro. Y que presenta artistas que en Japón sí son conocidos. Aquí no sé por qué presentaron sus nombres, pero ahí está. <risa> Obviamente también estaba la señorita Cometa y este tachidito, pero llegará en primavera de 2022 a PC, Playstation 5, Xbox Series X y obviamente las consolas de Sony no va a llegar a Nintendo Switch por eso sí se ve bien pero hablando igual de juegos de medio presupuesto de banda solo
0: para mencionar, igual Digital nunca me ha quedado mal con un juego así que yo sí le voy a estar dando una oportunidad y pues ahí les contaré en futuro
1: yo también, o sea, la verdad Sí me llama la atención, pero ya con tanto Juego de Samurai, creo que Hicieron lo correcto en esperarse A que la gente como que se quitara Lo saturado de lo que estaba El mercado, pero hablando de juegos Hace ratito hablamos de juegos de medio Presupuesto de Bandai, y pues este es Otro en el cual podrás Controlar a un Gundam y jugar Un shooter en tercera persona Parecerá que es una especie de Hero shooter, otro Overwatch, pero con skin de Gundam. y pues ya realmente no se ve muy atractivo pero ahí estuvo, nos recordaron que Strangers for Paradise es una cosa y que había un demo, yo jugué el demo les digo, el juego no está malo deberían darle una oportunidad y la verdad hasta utiliza bastante el dual sense que es una cosa que muchos juegos promocionan pero realmente hay pocos en los que se siente realmente la diferencia entre los controles y pues ya para el final dijeron que iban a presentar videojuegos de Square Enix mencionando dos yo dije claro va a ser Final Fantasy 16 y la segunda parte de Final Fantasy 7 Remake verdad pero no <ríe> Fue, fueron dos IPs eh, relativamente nuevas o poco conocidas la primera siendo The Diophil Chronicle un RPG táctico en el cual pues tendrás que hacer un uso de tus habilidades eh, pues ahora sí que estratégicas para liderar a tu Unidades, parece que será más Al estilo de XCOM que al estilo De Final Fantasy Tactics Ahí fue cuando me decepcionó un poco Pero se ve interesante, se veo Muy bonito, la verdad Estos juegos de estrategia de Square Enix No me han decepcionado a la fecha Ahí está Triangle Strategy Esperando a que yo tenga dinero <ríe> Y esperando a que deje otro juego a medias Y esperando <ríe> A que deje el Den Ring a medias Pero este, no, no es cierto El Den Ring no lo puedo dejar a medias porque si no, nunca voy a poder a volver a acostumbrarme a jugar Pero...
0: El ring
2: te va a dejar a medias
0: <ríe> Me va
1: a partir a la tarde. Pero se ve interesante En la
2: Rusia soviética, el juego te parte a ti
1: <ríe> Por esa rusa ya no salió Ya no salió Advance Wars Pero sigamos En estas serán como guerras medievales Al estilo Fire Emblem De hecho todos pensamos que era el Fire Emblem de Square Enix Y saldrá en el 2022 A mí la verdad sí me llamó la atención Se ve bonito Pero no sé qué piensas ¿Qué piensan ustedes más allá de que no es Final Fantasy
2: para mí este fue el anuncio del, del State of Play este fue el juego que más me llamó la atención cuando lo vi dije es Final Fantasy Tactics pero no básicamente entonces yo creo que si sí hay un juego de los que anunciaron este State of Play aparte de Forspoken, que pues, ustedes saben que es un juego que me llamó la atención desde su anuncio es este de Diofield Chronicles definitivamente es un juego que quiero probar cuando salga ahora solamente espero tener el dinero para poderlo comprar cuando salga porque definitivamente lo quiero jugar y
1: finalmente pensé que Square Enix iba a cerrar fuerte y... ¿Quién sabe? <ríe> este...
2: ¡Caos!
1: <ríe> más fuerte que caos Vimos eh, unas gráficas a medio hacer vimos que mencionaron algo del Ragnarok, entonces yo dije tiene que ver algo con Valkyrie Profile y medio no me equivoqué, pero fue Valkyrie Isium, eh, vuelve la saga olvidada de Square eh, no con las mejores gráficas no con todo el presupuesto, pero pero ahí está, será un RPG de acción. Y yo solo me pregunto por qué chingados este no fue el juego que le dieron a Platinum Games. En vez de la porquería de Babylon's Fall. ¿Por qué, vida? ¿Por qué? Pero, ¿qué opinaron ustedes de Valkyrie Elysium?
2: Les puedo decir que el gameplay me gustó. O sea, estaba viendo el gameplay y dije, eh, esto se ve bastante bien. El diseño de eh, lugares y de personajes. Dije, me agrada. Que Está bastante eh, lindo el diseño, está bastante chido el gameplay. Pero lo que también les puedo decir es que está feo a madre. O sea, los gráficos, no sé qué les hicieron que parece de PlayStation 3, tal vez un poco anterior. No sé si quisieron que el juego pareciera acuarela o algo por el estilo, pero todo tiene como este filtro extraño que se ve poco cuidado. La cara de la protagonista está fea y más a esta comparación de estándares actuales, porque hasta el payaso de, de Strangers of Paradise pues, se ve como... ¿No? Esta se ve como... Y, y, y no. Eh, sí, no, este, el, el juego está... Feo, a madre pero el gameplay por lo menos se ve interesante entonces espero que en estos meses días no sé cuánto tiempo tarde en salir la cosa esta. arreglen eso porque definitivamente necesita un poco de ayuda en el aspecto gráfico pero el gameplay no sabe más de este a lo mejor y lo acabo intentando porque los juegos siempre tratan del gameplay primero eso es lo primero en lo que uno se debe fijar. y si vale la pena probablemente lo intentaré.
0: mi problema es que yo le veo más que los
2: gráficos ya sabemos que es algo que va y viene mejor y empeora a veces la semilla
0: es que viendo el trailer yo siento el mundo algo vacío, ¿no? Y no te digo, pues ataca los enemigos y que con Warriors, ¿no? Pero sí se ve como environments bastante vacíos, muy poco vivos, y pues, sí me gustaría que optimizaran un poco ahí, ¿no? Quizás pues que se vea un poco menos plano todo también ayudaría, las paredes se ven con de de texturas demasiado básicas, y pues digo, yo siempre he defendido que pues, las gráficas son la última cosa que debería preocuparte, pero también afecta bastante la atmósfera del juego que estás vendiendo.
1: Yo dije, ¿por qué chingados estos juegos parecen de celular? Y luego vi que iban a salir en Nintendo Switch y todo tuvo sentido. Cada vez más me urge que saquen un Nintendo Switch Pro porque la verdad estos juegos son espantosos, son la cosa más fea que he visto en un Estero en un Play. O sea, si les quieren dar las razones a la gente para invertir en un PlayStation 5 esto es para no comprar uno. Es como de, no mames, para que se así, mejor me sigo con mi Play 4, porque pues los juegos se ven muy a medias no hay ninguno que digas, no mames necesito comprarme una nueva consola porque mi anterior consola no lo corre ni de pedo, se ven mmm, pues gráficamente muy x realmente, creo que por ese lado si sí quedaron a deber y pues habrá que ver si en el, en el showcase, que no es el estero Play, pues presentan cosas que sí le llamen al público sobre todo que si sí salga Of War este año, porque de otra manera pues se ve un año otra vez que cierra muy mal para Sony pero hablando de God of War, pues resulta -se ser que esta franquicia tendrá su propia serie de televisión, pero ahora cuéntanos al respecto, ¿dónde saldrá? ¿dónde esperas verla? ¿quién esperas que sea este Kratos? ¿crees que la roca sea el... <risa> este, ya ves que se había mencionado que iba a ser un papel de videojuegos, ¿crees que la roca sea Kratos?
3: No, <risa> por favor digo. Dios, no Esta semana se anunció Que Blim Va a ser la adaptación De God of War Con Emanuel Ande Oh, espera, no Estaba <risa> leyendo otra noticia Además, es como con el
1: Emmanuel Ande, tara, no manches ¿Qué?
2: Por un segundo Funcioname. Me la creí Casi me da un infarto <risa> Menciónenme... Me agrada saber que no fui el único
3: Que <risa> <risa> así muerde
0: Muerde la cebolla
3: Men Mencionenme otro pelón famoso de México Aquí los espero Pero bueno, ya Ahorita Juan Pasurita este... se rapó <risa> Así es, esta semana se anunció que God of War va a tener su adaptación A formato de serie Y va a llegar a través de Amazon Prime Que pues ya estamos viendo Que todas las empresas de streaming Se están apuntando a tener sus adaptaciones De videojuegos juegos, HBO pues ya tiene a uh, The Last of Us, Netflix tiene las series de Castlevania, de Cophead, próximamente la de Pokémon, entonces pues no es sorpresa que se estén haciendo como populares, todos quieren un, un pedazo del pastel y pues la verdad es que yo sí me mato si, si ponen a la roca como, como Kratos teniendo a Emanuel Andeta, no. O actor <ríe> este, Suárez sí me... Gómez. <ríe> o actor Suárez Gómez, exacto, quién más, o pero ya fuera de broma, creo que a mí me gustaría ver mucho a Jason Statham pelado Díaz. Chica, debería, debería ser Jason tan Pero, pues la verdad es que... ¿Pero pues, tiene que medir no me... más de medio metro? Eh, eh. Pero bueno, este todavía no hay como un anuncio 100% oficial de fechas o de que haya empezado la producción. Sin embargo, pues espera que llegue por ahí del 2023. Aunque también me pregunto ¿desde qué parte van a arrancar con la historia? O sea, si van a adaptar desde los juegos de God of War de PlayStation 2, que son los primeros, o si van a empezar desde este soft reboot que tuvimos para Playstation 4 que pues, o sea, no hace como gran mención de, de los juegos anteriores pero pues ahí están.
1: Pues recordamos que Playstation quiere hacer como que no existieron los otros juegos, pues por lo gore que eran, lo medio naquitos que eran en cuanto a la historia, o sea, la profundidad del personaje de Kratos era la de una tabla o sea, era, ah, quiero matar a Zeus porque pues, él mató a mi familia, pero ahora quiero matar a este güey porque me veo lo feo y literal se agarraba a putazos con lo que se encontrara no tenía mucha pues tridimensionalidad los personajes entonces como que son quiere hacer que esa parte de la historia de god of war la gente se olvide de que existió entonces yo creo que lo más probable es que vamos a ver la historia de Atreus y Kratos una vez más para ir boy. A, lo y el boy. a lo que será pues la secuela de god of war que yo espero salga este año por favor son Llame ya ya <ríe> pero los que hablaron ya rápidamente a una agencia genérica fueron los de Capcom porque al parecer eso fue lo que hicieron con su logo de Street Fighter 6 ya lo habíamos comentado que se veía bastante mal pero no sabíamos hasta qué grado pero Diego cuéntanos qué fue lo que sucedió con este logo lo pidieron en Photoshop lo hicieron en Excel qué fue lo que pasó que está bien culero
2: aparentemente el logotipo de de Street Fighter, se ve idéntico a una imagen que está en Adobe Stop ya saben, cuando compran la suite de Adobe, viene con un montón de imágenes libres de copyright que en teoría puedes utilizar en cualquier momento mientras le des crédito a Adobe creo, creo que algo así funciona sin lugar a dudas, el mayor pecado que tiene el logo de Street Fighter 6, es que lo ves y es como, eh, no, o sea no es el icónico logo que parece que está en llamas de Street Fighter sino que yo me imagino que trataron de ir con un look un poco más moderno pero en mi opinión fracasaron Y bueno, resulta ser que hay una imagen En Adobe Stock Que es prácticamente idéntico Al de Street Fighter, la única diferencia Es que el palito de abajo de la F Está ligeramente inclinado Y que por supuesto le pusieron un 6 Y pues la verdad es que viendo las imágenes Lado a lado, sí las diferencias Son mínimas, insisto, realmente La única diferencia es un poquito El, el ángulo del, de, del palito De abajo del F, pero el y 6 pues, es nuevo Ajá, y, y el 6 que está nuevo y parece que lo metieron con un splashazo de pintura. Entonces, pues, lo que menos convencía a los fans, aparte de Luke, que era el logo, pues, cada vez hay más razones para dudar del logo, pero ¿ustedes qué opinan? Lucy. Pues justamente aún no sabemos si
0: puede verse, porque hay dos como flicks, ¿no? Ya sabes, flicks entre comillas. Una es que, pues, sí, no le quisieron meter paro y, y literal fue como, ah, sí, lo algo chido en, en ahí en Paint con esta cosa, ¿no? Y la otra es que dicen que el güey que contrataron para diseñar el logo fue el que pues decidió hacer este, esta leve alteración al, al arte libre ¿no? que te dan con Adobe pero sí o sea comparado a los otros videos a los otros logos de Street Fighter pues la verdad es que sí se notaba que le faltaba alma le faltaba espíritu cuando tú ves un logo de Street Fighter ves hype ¿no? y aunque el gameplay pues, se vuelto mucho más neutral de lo que más que hype pero pues, es otra historia Dark Impact era lo mejor pero pues la verdad es que espero que lo rediseñen aún están a ti. Tiempo. Vuelvan a darle espíritu a este logo, ¿no? En vez de ser así una copia barata de un este, arte libre.
1: Y por eso hay que pagarle al de diseño gráfico, no simplemente decirle, ay, pues a mí me sale mejor y más barato, chavo. Entonces, pues sí, esperemos que mejore el logo, que le pongan más cariño a este Street Fighter, porque el 5... Cinco... Ay, porque el 5, pues fue bastante accidentado. Porque...
2: El 5 existió, dejémoslo.
1: Exacto, pero hablando De Capcom y ya para finalizar Este bonito podcast, al parecer Habrá un stream relacionado A la expansión De Monster Hunter Rise eh, La cual se llama Sombreak, La cual nos dará pues, todos los detalles De este bonito DLC de pago El cual Lucy seguramente Va a estar ahí desde el día 1 Y también pues aprovechando Este anuncio, Nintendo dejó Varios días programados Para que puedas jugar Monster Hunter con la mayoría de sus expansiones Y puedas convencerte de Adquirir este juego en su versión Completa y comprarte la expansión De Rise, pero bueno De Soundbreak, perdón, pero Lucy Cuéntanos cuándo sale este stream Y si le vas a entrar Desde el primer día Bueno,
0: este stream va a ser el 15 de marzo A las 8 de la mañana Aquí para bueno, nosotros, en la CDMX pueden hacer sus telcos ustedes Y pues espera que dure alrededor de 20 minutos En el cual se nos muestra más acerca del setting de Sunbreak, que aparentemente tiene, como ya nos mostraron, tiene que ver con esta chica que ahora tiene largos ¿sí? y, pues, esperemos que más del gameplay, ¿no? Que chance o sea, hemos visto a lo largo de los años que han empezado a integrar cosas experimentales de los Frontier, que para el que no sepa Monster Hunter Frontier era la versión MMORPG de Monster Hunter exclusiva para ciertos dos países de Asia, y pues al ser un MMORPG escaló de una forma muy distinta, tenía distintos power spikes con cada expansión y cada vez se introducían cosas más locas pero hemos visto la transición de algunos monstruos ¿no? entonces podríamos ver alguna nueva implementación yo sueño con que implementen el Magnet Spike en la práctica principal pero pues eso es nada más que se lo ve en mis sueños ¿ustedes qué esperan de esto? ¿están emocionados? ¿quieren probar Monster Hunter desintimida como a
2: Jaime? pues después del excelente trabajo que hicieron con Iceborne en Monster Hunter World yo creo que Capcom va a seguir con su buena racha con Sunbreak yo creo que van a venir un montón de monstruos y de armaduras, y pues nuevas áreas para investigar y nuevos ítems. Y espero algo bonito para tu palamute, porque los palamutes son la ley y yo quiero uno. Capcom, como ya dije, viene enrachado haciendo cosas muy chingonas y muy bien. Y no, no veo cómo pueden echar a perder Sunbreak ¿no? Lo que la gente quiere son más monstruos y más monstruos es lo que son lo que van a obtener. Y pues ante eso, lo único que puedo desear es que se sa saquen unos con mecánicas interesantes y divertidas. Y que los fans de Monster Hunter como Lucy acaben adorando el juego
1: Yo iba a decir a ver si alguien me llevaba de mochila Pero después de que me explicaron En qué consiste que alguien te lleve de mochila en un juego Ya no quiero, ya no voy a treparme a Leva ni a nadie Entonces...
0: <risa> ¡Súbete a mi espalda, Jaime! <risa> ¡Pero baja de peso primero!
1: <risa> Lo siento, Lucy <risa> Pero igual que la resistencia de la espalda de Lucy Este podcast ya se termina. No, muchas gracias por haberlo escuchado, por acompañarnos en esta hora y cacho seguramente que va a durar esto. Y pues esperemos que lo hayan disfrutado y nos acompañen la próxima semana, chicos, sus redes sociales, para que les digan qué anuncio los decepcionó más de este Stereo Play.
0: A mí me pueden encontrar como Luis ahí en Twitter y como el hecho el
2: Gonziete en Instagram. Ahí los espero para que me comenten qué les emociona más del Monster Front Shadow. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como el árabe García. No sé si quiero promocionar algo así ah, sí, díganme qué juego los decepcionó Más del, del State of Play
3: A mí me encuentran en todas las redes sociales Como MyLifeAzharat, por todas las redes sociales Me refiero a Twitter, Instagram Y TikTok, por ahí me pueden Decir si es buena idea que armemos Una vaquita para comprar Los derechos de Silent Hill a Konami Y por fin el equipo que desarrolló Chavo Kart pueda desarrollar un juego Como se debe de Silent Hill
1: Ahí pueden encontrar como Jaime y En Facebook como arroba Red Bajo en Twitter como JaimeGueras100 En Instagram, ahí podemos Armar la vaquita para ir al New Nintendo World en Florida y pues comprar muchas Cosas que no necesitamos búsquennos en las redes como Glitchy Visión, recuerden que pueden escucharnos En Anja Radio, en Apple Music, en Spotify Y en Youtube, si alguna de las Mencionadas falla pues Está la otra, siempre estén Atentos de nuevos episodios Y nos vemos en la próxima edición hasta la próxima Y no me voy a subir encima de nadie sí, no. Aún